0: Die Folge 87 von Ingenieure führen Die FMEDA ist ein strukturierter Prozess. Der Ablauf wird in dieser Folge genauer beschrieben, denn wir kommen in 6 Schritten zum Ergebnis. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen, Qualitätssicherung im eigenen Bereich und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag, mein Name ist David Kirchner. Ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher FBGA-Spezialist, Reviewer. Der FMEDA-Ablauf lässt sich gut strukturieren. Fängt an mit der Vorbereitung. In der Vorbereitung werden diverse Fragen geklärt, denn ohne die Antworten auf diese Fragen kann eine FMEDA nicht durchgeführt werden. Anschließend geht es um die Durchführung und die Durchführung erfolgt in sechs Schritten. Und genau das, die sechs Schritte und die Vorbereitung, habe ich in einem Webinar erklärt. Und nun folgt hier im Podcast die Tonspur zu diesem Webinar. Und nun viel Spaß mit dieser Tonspur. Und das bringt mich jetzt zum FMEDA-Ablauf. Ich beschreibe jetzt einmal, wie dieser Ablauf unter anderem auch ähm, in meinem, in meiner systematischen Dienstleistung funktioniert. Die Schritte, wenn jemand diesen äh, Service bucht, wird genau diese Schritte dort wiederfinden. Allerdings brauchen wir etwas Vorbereitung, bevor wir überhaupt in die FMEDA einsteigen können. Wir brauchen die Stückliste der Baugruppe. Das ist logisch, wir beschäftigen uns ja mit den Bauteilen, also brauchen wir jetzt auch die entsprechenden ähm, Stücklisten, um zu sehen, welche Bauteile sind denn hier verbaut. Ähm, In dem Fall reicht die Mengenstückliste. Es gibt ja die Elektrostückliste und die Mengenstückliste. Elektrostückliste ist R1 ist hm, R2 ist das, C5 ist dieses Bauteil. Und die Mengenstückliste sagt, ich habe dreimal das Bauteil, fünfmal dieses Bauteil und sechsmal diesen Widerstand. Die Mengenstückliste ist völlig ausreichend, außer wir haben tatsächlich bestimmte Positionen, die wir einzeln betrachten wollen. Da brauchen wir wieder ein bisschen... Dann ist die Elektro-Stückliste ganz interessant, aber wir können in der FMDA Teile zusammenfassen. Das ist, äh, das ist machbar, wenn diese Bauteile dieselbe Funktion haben. Ähm, genau. Wenn wir uns Geräte anschauen, was auch möglich ist, die aus mehreren Baugruppen besteht, dann brauchen wir einmal, klar, müssen wir wissen, woraus das Gerät besteht, und dann auch die untergeordneten Baugruppenstücklisten. Es gibt Fragen zur MTBF-Berechnung, die müssen beantwortet werden. Und es gibt Fragen zur FMDA, die ebenfalls vorher beantwortet werden müssen. Ohne die Antworten können wir nicht die richtigen Normen auswählen, die richtigen ähm, Richtlinien und richtigen Dokumente und die Umgebungsbedingungen. Und diese Fragen, ähm, den Fragebogen gibt es dann, wenn man mich bei Auftrag entsprechend zugeschickt. Äh, es gibt die. Als erstes natürlich die Frage, nach welchem Standard soll die MTBF abgeschätzt werden? Das kann zum Beispiel nach der Siemens-Norm erfolgen. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, wie abgeschätzt werden kann. Die nächste Frage ist natürlich die typischen Umgebungsbedingungen, äh, Umgebungstemperatur. Also zu den Umgebungsbedingungen gehört die Umgebungstemperatur. Was ist die typische Temperatur? Ist das Ding typischerweise in einem Schaltschrank verbaut, wo meinetwegen 40 Grad sind oder 30 Grad sind? Ist es in einer klimatisierten Umgebung? Oder vielleicht auch nicht. Dann gibt es einen Luftstrom, also wird diese Baugruppe irgendwie ähm, gekühlt, wird sie äh, hat sie einen Luftstrom oder ist sie in einem verschlossenen Gehäuse und es sieht gar keinen Luftstrom. Auch das geht in die MTBF-Berechnung ein. Dann haben wir die, einen Zeitfaktor. Befindet sich die Baugruppe im Dauerbetrieb oder aber wird diese Baugruppe ja zum Beispiel nur acht Stunden am Tag benutzt oder eine Stunde am Tag. Bei Kfz oder bei Autos ist es eine klassische Sache, die arbeiten nie im Dauerbetrieb. Es ist immer, es wird angeschaltet, es wird gefahren, es wird wieder ausgeschaltet, dann wird wieder angeschaltet, wieder gefahren, wieder ausgeschaltet. Also die ähm, Zeit, wann ein Auto tatsächlich in Betrieb ist, im Verhältnis zur, äh, zur Lebenszeit eines Fahrzeugs ist relativ gering. Anders sieht es aus im, in der Bahn zum Beispiel. In der Bahn haben wir Elektroniken, ähm, die werden eingebaut, die werden angeschaltet Und solange der Zug Strom hat, werden die auch nicht wieder abgeschaltet. Und meistens hat der Zug ziemlich lange Strom. Also da haben wir dann tatsächlich einen echten Dauerbetrieb. Dann kommen noch weitere Umgebungsbedingungen hinzu, wie zum Beispiel ähm, haben wir wir bewegliche Fahrzeuge, äh, ist es auf einem beweglichen Fahrzeug montiert, ist es in einem äh, einem Haus montiert, in einer Industrieumgebung montiert, äh, haben wir starke Staub oder geringe Staubbelastung und so weiter. Das sind verschiedene Faktoren, die auch noch äh, ausgewählt werden müssen, die auch je nach Norm etwas unterschiedlich sind. Und dann gibt es noch unter Umständen weitere Stressfaktoren, ähm, die pro Bauteil äh, bestimmt oder äh, vorher bestimmt werden können. Hat zum Beispiel ein Bauteil eine erhöhte Temperaturbelastung, was ja sein könnte, es ist in der Nähe von irgendeiner anderen Komponente, die sehr warm wird, dann lässt sich auch das entsprechend ermitteln. Bei der FMDA sind es etwas weniger Fragen. Das erste ist natürlich, ähm, welche Sicherheitsanforderungsstufe soll erreicht werden? Also das SIL, das oder Ziel level wird es auch manchmal genannt, obwohl das L ja schon für Level steht. Ähm, also welche Stufe soll erreicht werden? Es gibt Stufe 1, 2, 3 und 4. Ich weiß, bei Kfz gibt's, äh, heißen die ein bisschen anders. Ähm, dann ist die Frage, was ist das Sicherheitsziel? auf das das Ganze ausgerichtet ist, um nachher die Fragen zu stellen, ist denn ein Ausfall sicherheitskritisch oder nicht sicherheitskritisch? Und welche Diagnosefunktionen sind schon vorgesehen im System? Wenn nach der 61.508 entwickelt wurde, dann werden einige Diagnosen schon vorhanden sein. Falls nicht, dann äh, wird diese Liste sehr leer sein und ähm, dann haben wir ein anderes Thema, aber dann kommt garantiert ein Redesign. Aber zu den Hardware aus, äh, Hardware-Diagnose-Funktionen und Ähnliches gibt es ein eigenständiges Webinar. Die Durchführung der FMEDA. Ergebnis in sechs Schritten. Die sechs Schritte gehen wir jetzt einmal nach und nach durch. Wenn wir die Vorbereitung gemacht haben, dann ähm, ist das gut systematisch, danach durchzuarbeiten. Im ersten Schritt, klar, wir müssen die MTBF-Werte berechnen. Dafür gab es den MTBF-Fragebogen, da fließt alles ein und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann es, wenn man die Siemens-Norm nimmt, zu Fuß ausrechnen. Das ist machbar. Es gibt Softwareunterstützung wie zum Beispiel die Software EXA. Mit EXA lässt sich äh, nach verschiedenen Normen ähm, die MTBF der Bauteile ausrechnen. Dort wird die Stückliste importiert, die Bauteile zugeordnet und dann entsprechend äh, gibt es einen MTBF-Wert zurück. Wenn wir diese Berechnung durchgeführt haben und wir brauchen am Schluss sozusagen diese, diese Fit-Werte, die ich letztes Mal schon erwähnt hatte, ähm, die bekommen wir dann bei dieser Berechnung raus und die übertragen wir im Anschluss an die, ja, äh, übertragen wir anschließend in das Template. Dort müssen wir eine Verknüpfung schaffen zwischen den Bauteilen und den MTBF-Werten. Und das geht in Excel relativ elegant über äh, Referenzierung bzw. über... Wie ändert sich die Funktion S-Verweis? Ja, müsste S-Verweis sein. Ähm, Darüber lässt sich das relativ gut automatisiert nachher alles zuweisen. Die Werte werden jeweils pro Bauteil, beziehungsweise pro Bauteilart entsprechend übertragen. Als nächstes müssen wir für jede einzelne Position, ähm, klar, manche wiederholen sich bei Widerständen oder ähnliches, aber je nach äh, Bauteil, ähm, je nach Bauteil wird jetzt nun die die Art der Ausfälle beschrieben. Ja, wir haben da auch nochmal ein eigenständiges Webinar. Nur zum Beispiel bei Widerständen haben wir die Möglichkeit zu sagen, ein Widerstand kann als Ausfallart haben. einen Kurzschluss, ein Leerlauf, ähm, eine Drift, das ist nur die drei, genau eine Drift. Bei der Drift unterscheidet man gerne, was ich letztes Mal als Beispiel hatte. Der Wert falbiert sich, der Wert verdoppelt sich. Und damit lässt sich relativ gut schon ähm, dieser Ausfall ähm, beschreiben und entsprechend pro äh, Position bestimmen. Bei komplexeren Bauteilen, wie zum Beispiel einem, einem Halbleiter, da ist es nicht mehr ganz so einfach. So Was kann denn da? Driftet da was? Naja, das ist nicht ganz einfach zu sagen. Es gibt natürlich unterschiedliche Fehlermodi, zum Beispiel, dass irgendwelche Pins gegen... Pins gegeneinander kurzgeschlossen sind, dass Pins einen Leerlauf haben, dass Pins gegen Ground oder VCC kurzgeschlossen werden intern aufgrund von irgendwelchen ähm, Fehlern. Wenn man sich den Bauaufbau von so einem Chip überlegt, dann kann es auch sein, dass wir hier, äh, dass wir ähm, Bonddrähte, dass sich Bonddrähte berühren aufgrund von was weiß ich Fertigungsfehler und dann Vibrationen und dann rückeln die sich irgendwie aneinander. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, die passieren können. Stellen wir es vor, bei einem BGA, da hat ein Ball ringsherum. äh, Wie viele sind das? Äh, Acht acht andere Balls, es sei das am Rand. Zu denen könnte er allen einen Kurzschluss machen. Also auch hier ist zu beachten, es gibt Kurzschluss einzelner Pins, und unter Umständen muss bei so einem IC dann äh, etwas mehr gearbeitet werden, etwas mehr herausgearbeitet werden. Also Kurzschluss zwischen Pins und dann wird bestimmt, welche könnten denn davon äh, sicher und nicht sicher sein, also gefährliche und ungefährliche Ausfälle. Im nächsten Schritt werden diese sicheren und unsicheren Ausfälle herausgearbeitet, ähm, oder gefährlich und nicht gefährliche Ausfälle. Im Englischen ist es die Safe and Danger, also sicher und gefährliche Ausfälle. Die werden entsprechend ähm, herausgearbeitet und dann ähm, ja definiert, was davon von diesen Ausfällen ist denn tatsächlich äh, sicher und was ist nicht sicher. Und auch hier beschäftigen wir uns in einem eigenen Webinar noch einmal äh, genau um dieses Thema, was sind sichere und was sind nicht sichere Ausfälle. Im fünften Schritt, dort werden die Diagnosefunktionen mit den entsprechenden Diagnosedeckungsgraden eingetragen. Also es kann gut sein, dass wir das wird so sein. Bei einer FMEDA haben wir mehr als äh, haben wir bei gefährlichen Ausfällen immer die das Problem, dass wir das Ganze erkennen müssen. Wir möchten ja nachher eine möglichst kleine Anzahl an dangerous undetected Fehler, Failures haben. Jetzt vermische ich auch noch Deutsch und Englisch. Also möglichst wenige gefährliche unerkannte Ausfälle. Das ist das Ziel. Und da helfen uns die Diagnosefunktionen, indem wir ähm, diese Funktion, diese Fehler erkennen können. Der Diagnosedeckungsgrad ergibt sich äh, zum Beispiel aus der Normtabelle. Dort werden Funktionen für die Erkennung beschrieben. Und je nachdem, wie gut diese Erkennung funktioniert, gibt es hier für den Diagnosedeckungsgrad 60, 90 oder 99 Prozent ähm, als Bewertung. Und genau die werden eingetragen und wenn man eine Diagnose hat, die zu 99% einen äh, Ausfall erkennt, dann bleibt nur noch 1% übrig für den gefährlichen unerkannten Ausfall. Ja Und zu guter Letzt bemühen wir dann Excel und, oder je nachdem was wir nutzen, ich nutze Excel in meiner, äh, in, äh, für meine Arbeiten. Und dort gibt es dann die Berechnung der Safe Failure Fraction und das Diagnostic Coverage. Und an der Stelle lässt sich dann vergleichen, was haben wir denn gefordert für ein Sicherheitsziel? Was haben wir für eine Struktur? Was für wie viele Kanäle? Welche Komplexität? Und haben wir nun unser Sicherheitswert erreicht? Also das Stil-Level, nehmen wir mal zwei, da brauchen wir hier jeweils 90%. Prozent. Haben wir es erreicht oder haben wir es nicht erreicht? Und dann kann man diese Tabelle nutzen, um zu sehen, okay, wo habe ich denn jetzt so hohe ähm, Fit-Raten im Bereich der gefährlichen Ausfälle, der gefährlichen unerkannten Ausfälle? Das ist recht übersichtlich dargestellt und eventuell reicht es an irgendeiner Stelle, eine Diagnosemaßnahme einzuführen oder eine Diagnosemaßnahme noch einmal zu, ja, zu verstärken, zu verbessern. Das sind also die sechs Schritte, mit denen systematisch die FMEDA durchgearbeitet wird. Das war die Tonspur zum Webinar FMEDA-Ablauf. Wie wir jetzt gelernt haben, können wir innerhalb von sechs Schritten ein Ergebnis in der FMEDA erhalten. In der nächsten Woche schauen wir uns ein Detailthema an, und zwar die Diagnosefunktionen und die Ausfallarten. Hat dir die Folge gefallen? Dann schreib mir doch eine Mail mit Feedback und gerne auch mit deinen Themenvorschlägen. Und vernetze dich in LinkedIn mit dir, denn dort findest du auch die Gruppe zu diesem Podcast. Und empfehle diese Folge und gerne auch den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden. Und ich freue mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Den Link zu meinem Newsletter findest du in den Show Notes zusammen mit weiteren Informationen unter eb-dck.de slash if087. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback.